0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Muito bom estarmos aqui, né? Esse final de feriado. Amanhã as coisas voltam ao normal, mas é muito bom nós estarmos aqui juntos, adorando ao nosso Deus e desfrutando da presença dele. Eu sei que eu sempre falo isso, mas eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, de estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nos últimos dias Essa semana Eu ouvi um testemunho muito impactante De um empresário E ele disse que durante a vida toda Ele sempre foi de igreja Mas que ele só teve um encontro real com Jesus Quando ele se deparou Com que tipo de crente ele realmente era Ele nasceu na igreja Ele foi batizado pelos seus pais Ainda quando criança Quando adolescente ele não se desviou Ele permaneceu firme nos caminhos do Senhor Ele casou com uma mulher com a mesma história, com uma história muito parecida e teve filhos dentro da igreja e até se tornou um líder na sua comunidade local. Ele disse que para quem olhava do lado de fora, ele parecia ser o crente perfeito e que até mesmo para ele, por muito tempo, ele também achava isso, mesmo sem ter experiências com Deus, até que a sua vida começou a desandar ele começou a ter que trabalhar demais, e por isso o casamento, a vida familiar, a vida dele com os seus filhos, começou a ir de mal a pior. E mesmo trabalhando tanto em sua empresa, ele sentia que as coisas não estavam indo para frente, e que as coisas não iriam também melhorar. Parecia que ele se sentia tapando buracos, mas sem perspectiva de uma melhor real, de ter uma melhoria de vida. A vida dele se tornou um caos, porque ele sentia que ele fazia tudo, ele sentia que ele fazia todas as coisas, mas ao mesmo tempo, ele nunca via nada melhorar, diante disso então, ele decidiu marcar um horário de atendimento, com o pastor da igreja dele, e quando ele entrou no gabinete, ele já começou a reclamar, ele dizia mais ou menos assim, pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, eu tenho buscado ser o melhor crente possível, fazendo tudo o que eu preciso fazer, mas parece que nada dá certo para mim, nada dá certo na minha vida, na minha empresa eu trabalho demais, eu me desgasto, eu me esforço, mas parece que eu estou sempre no limite para sobreviver, eu estou sempre no limite para pagar as minhas contas, pastor, eu sempre busco ser o melhor pai, o melhor marido, eu sempre busco dar tudo do bom e do melhor para a minha família, mas parece que nunca está bom para eles, eles sempre querem mais e mais, pastor, eu estou fazendo tudo certo, mas parece que nada se acerta no meu viver. Eu realmente não sei qual é o meu problema. Naquele momento, o pastor olhou para aquele irmão e disse o seguinte, ó, oh, eu sei muito bem qual é o seu problema. O seu problema é que você se tornou aquilo que você sempre buscou se tornar. E no primeiro momento, aquele irmão ficou meio sem entender nada, só que quando o pastor continuou a falar, ele entendeu tudo. Pois o pastor disse o seguinte para ele, Você só buscou, durante toda a sua vida, ser um pai de família que paga as suas contas. E foi exatamente isso que você se tornou. E por conta de você buscar só isso, você até tem uma empresa onde você trabalha e dá o seu máximo. Mas você não tem um propósito. E por isso você não é feliz. Você só buscou isso durante a sua vida toda. Por isso hoje você até tem uma família para ser pai dela, para pagar as contas dessa família. Mas você nem passa tempo com eles e por isso eles não se sentem amados por você, você até pode ter um Deus, mas a verdade é que nem intimidade com Ele você tem, você até tem uma vida para ser vivida, mas você não vive essa vida como você deveria viver, naquele momento, aquele empresário se deparou com a sua hipocrisia, ele se deparou com quem ele realmente era, e ele percebeu que ele tinha se tornado o que ele buscou ser, e que se ele buscasse, Viver de uma outra forma Ele viveria uma nova vida Ele se tornaria um outro tipo de pessoa Mas tudo que ele precisava fazer Era buscar ser diferente Vivendo agora os caminhos que o Senhor tinha para ele E hoje esse empresário é uma pessoa muito usada por Deus Para impactar a vida de muitas outras pessoas E a partir da história dele O Senhor transformou a história de muitas famílias também Mas eu não sei você Mas por algumas vezes eu já me senti como esse empresário se sentir. Eu me senti como se eu fizesse várias coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo como se eu não vivesse. Como se eu estivesse fazendo tudo o que eu precisava, mas mesmo assim não alcançando nada do que eu realmente queria. Como se eu estivesse sempre plantando e plantando, mas não colhendo aquilo que eu desejava, não colhendo algo que me fizesse feliz. E quando eu tenho esse tipo de sentimento, normalmente, é porque eu estou buscando ser aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e não aquilo que Deus espera de mim. Pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas é justamente quando nós buscamos ser o que Deus espera que nós possamos nos tornar, é que nós temos aquilo que nós sempre desejamos, é que nós temos aquilo que a gente sempre quis. É por isso que nós devemos buscar ser o que Deus espera de nós, pois o que nós buscamos... É o que nós nos tornamos E Foi justamente a partir dessa reflexão Desse pensamento Que essa mensagem surgiu do meu coração E para que possamos refletir em relação a isso Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias No livro de 1 Pedro Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 1 Pedro Capítulo de número 2 Do verso 1 ao verso 3 eu vou ler a palavra na tradução NVT, por isso se os irmãos conseguirem mudar a versão dos seus aplicativos, ou algo parecido, vocês irão conseguir acompanhar a leitura melhor junto comigo, 1 Pedro, capítulo de número 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, onde a palavra do Senhor diz assim, portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, e todo tipo de difamação, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente, o puro leite espiritual, para que por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor, vamos orar mais uma vez irmãos, Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Pai, te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que está conosco em todo o tempo, Te agradecemos pela Sua Palavra e Te agradecemos pelo Seu Santo Espírito. E nesse momento nós Te pedimos para que o Senhor venha, Pai. Para que o Senhor venha tocar os nossos corações. Para que o Senhor venha quebrantar os nossos corações. Para que a partir de hoje possamos Te buscar com toda intensidade. Assim como uma criança recém-nascida busca pelo leite materno. Que possamos buscar desesperados pela Palavra e pela Sua presença para que possamos nos tornar aquilo que o Senhor espera e desfrutarmos da vida que o Senhor planejou para nós esse é o desejo do nosso coração Pai vem construir algo em nosso interior que seja inabalável para que possamos permanecer firmes e desfrutarmos da sua bondade em todo o tempo é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus amém irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler nós podemos extrair três passos para nos tornarmos aquilo que o Senhor espera que a gente seja, para então sermos satisfeitos como nós sempre esperamos, e o primeiro passo que nós podemos extrair dessa passagem de 1 Pedro, para nos tornarmos aquilo que o Senhor deseja é o seguinte, devemos nos livrar de quem nós éramos, no primeiro capítulo de 1 Pedro, nós podemos ver Pedro afirmando que os seres humanos são como o capim que seca, e como as flores do campo que murcham, mas que a palavra do Senhor permanece para sempre. E é justamente por isso, que no primeiro versículo do texto que nós lemos, Pedro diz que nós devemos nos esvaziar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, e de todo tipo de difamação. Pois todas essas coisas fazem parte do ser humano, fazem parte da nossa natureza humana, que seca e murcha, diferente da natureza, que pode ser formada em nós, e gerada em nosso viver, por meio da palavra, e por meio da ação de Deus em nossas vidas, quando vemos nesse texto, que devemos nos livrar de todas essas coisas, nós pensamos em primeiro lugar, que vai ser uma tarefa muito difícil, mas em segundo lugar nós pensamos também que nós devemos resistir a elas na base da força, com a força do nosso próprio braço, como se o nosso único objetivo fosse não cometer as coisas que nós sabemos que são erradas, mas sabe qual é a verdade irmãos? A verdade é que tentar vencer tudo isso, sem uma renovação da nossa mente é a mesma coisa que nada, sem uma renovação de mente nós não venceremos essa luta, mas quando nós começamos a batalha a partir da forma como nós pensamos, nós conseguimos literalmente nos livrar de quem nós éramos e das consequências disso na nossa vida. Quando entendemos com nossa cabeça de que a nossa maldade faz mal para nós, nós simplesmente buscamos nos afastar dela. Quando nós entendemos que é um engano, acreditamos que o pecado vai nos satisfazer, nós buscamos nos afastar do pecado de forma cada vez mais intencional, quando nós compreendemos que ser hipócrita vivendo apenas uma vida de religião e não uma vida com Jesus, nos faz mal nós deixamos de ter inveja daqueles que vivem em pecado pois nós provamos de como é bom viver uma vida com o Senhor e da forma como Ele ordena nós provamos da bondade de Deus E se você prestou bem atenção no que eu falei, você vai perceber que eu citei todos os pontos que Pedro deixa claro no texto que não podem fazer parte da nossa vida. O único que eu não disse até agora foi a difamação. E eu deixei esse por último por um motivo específico. Pois a difamação surge pelo fato de não entendermos que nos livrarmos de quem nós éramos e daquilo que fazíamos depende única e exclusivamente de nós. Depende da nossa busca por Deus Depende do nosso desejo De mudar Depende da nossa motivação Para permanecermos constantes Nos caminhos do Senhor E o que acontece conosco É que muitas vezes Quando nós olhamos para o espelho Quando olhamos para quem nós somos E não nos agradamos Nós colocamos a culpa nas pessoas Nós colocamos a culpa no mundo Na sociedade Na nossa família Nos nossos pais Na igreja Nos nossos líderes E muitas vezes colocamos a culpa até mesmo em Deus E aí é que vem a difamação Pois nós não entendemos Que o maior culpado Sempre vai ser o nosso eu Pois se nós nos levantarmos Se nós não nos levantarmos Para fazer diferente Nós sempre viveremos do mesmo jeito Se nós não buscarmos a Deus E buscarmos viver apenas os nossos planos Nós sempre colheremos decepção se não andarmos pelo Espírito e pelo poder do Espírito, nós sempre desistiremos no meio do caminho e nunca chegaremos a lugar nenhum. Quando Davi foi escolhido por Deus e ungido por Samuel para ser o rei de Israel, Saul ainda era o rei do povo de Deus. E com a ascensão de Davi, Saul começou a persegui-lo, tendo a intenção de matá-lo, porque Saul não queria perder o seu cargo. Saúl não queria perder a sua posição de prestígio. E o que eu acho mais interessante, é que durante esse período de perseguição, Davi teve duas oportunidades para matar Saúl, e consequentemente se tornar rei de Israel. Mas ele não o matou, por entender que o jeito certo não era o jeito dele, por entender que o tempo certo não era o tempo dele, mas sim de que o jeito certo e o tempo certo eram o jeito e tempo de Deus. Davi, ele tinha todos os argumentos possíveis para matar Saul naqueles dias, ele já tinha sido escolhido por Deus, ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, Saul estava querendo matá-lo, por isso para Davi matar Saul era o mesmo que se defender, era simplesmente para se proteger, mas Davi decidiu esperar o tempo de Deus, assim como Davi tinha como objetivo se tornar rei de Israel, Todos nós também temos os nossos objetivos. O problema é que muitas vezes nós achamos que seremos felizes apenas quando esses objetivos forem alcançados. E por isso a gente quer alcançar esses objetivos a qualquer custo. Por isso, nas primeiras oportunidades que nós temos, nós já tentamos matar os nossos saúdos. Nós não esperamos o tempo de Deus. Nós fazemos do nosso jeito e não do jeito dEle. E simplesmente não buscamos e mostramos com as nossas atitudes que nós não queremos viver a vontade do Senhor, mas sim a nossa vontade. Não entendendo que o maior prazer de Davi não foi se tornar rei de Israel, mas sim se tornar um homem segundo o coração de Deus, antes de se tornar rei. Irmãos, não tem problema nenhum, nós temos objetivos pessoais. Não tem problema nenhum a gente buscar ter uma carreira bem sucedida, ter um negócio que prospere, ter um bom carro, uma boa casa, assumir uma posição de prestígio. Não tem problema. O problema é pensarmos que esses objetivos nos satisfarão. Sendo que na realidade, a única coisa que irá nos satisfazer é nos tornarmos como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus, nos livrando daquilo que nós éramos. Davi só buscou ser um homem segundo o coração de Deus. E por isso, ele também se tornou rei. Davi só buscou isso. E por só buscar isso, viveu muitas outras coisas extraordinárias também. Davi só buscou isso. E por só buscar isso, ele teve todas as suas necessidades supridas e viveu o seu propósito. É apenas quando nós buscamos isso que vivemos aquilo que nós sempre buscamos viver. Portanto, o nosso maior objetivo deve ser nos libertar de quem nós éramos, nos tornando quem o Senhor deseja e vivemos o que Ele tem para nós, deixando para trás todas as coisas que nos fazem mal e buscando os caminhos do Senhor, que é a única coisa que nos faz realmente bem. Isso nos leva ao segundo passo que nós podemos extrair desse texto de 1 Pedro para que possamos nos tornar aquilo que o Senhor deseja. Devemos nos encher do que vem de Deus. No verso 2 da passagem que nós lemos, nós vemos que Pedro diz ao povo de Deus que é preciso desejar de forma intensa o puro leite espiritual, para que possamos crescer. É como se Pedro olhasse para nós e dissesse mais ou menos assim, ei, não é preciso só se livrar das coisas velhas que faziam mal para vocês. Vocês precisam se encher daquilo que faz bem. Vocês precisam se encher daquilo que faz vocês crescerem. Vocês precisam se encher do leite espiritual. Vocês precisam ser cheios das coisas que vêm de Deus. Eu não sei como é na sua casa, mas na minha casa, meu irmão, como em quase todas as casas do mundo, tem uma gaveta das vasilhas, onde nós colocamos ali os recipientes, onde nós guardamos o que sobra de comida. E como toda gaveta das vasilhas, o que eu percebo é que cada vez mais tem mais vasilhas naquela gaveta. Eu não sei você, irmão, mas eu realmente acho que elas se reproduzem lá dentro ou algo do gênero, porque o volume de vasilha é cada vez maior e fica cada vez mais difícil de encontrar o que eu quero encontrar ali. E como em toda casa do mundo, o único tipo de pessoa que não consegue ficar perdida nesse tipo de gaveta são as mães. Parece que quando a mulher vira mãe, ela consegue encontrar tudo ali. É impressionante. Eu fico impressionado lá em casa. Lá em casa, a minha mãe ela separa as vasilhas das tampas. Porque ela diz que se deixar fechado, o cheiro da vasilha não fica bom. E eu tenho uma raiva disso. Porque toda vez, mas toda vez mesmo que eu preciso de uma tampa, eu fico lá meia hora procurando. Mas a minha mãe, ela tem um dom que eu considero ser espiritual, pastor Matias. E esse dom eu intitulei de O dom da tampa. Porque ela acha todas as tampas de todas as vasilhas em questão de segundos. Uma vez a gente fez um jogo lá em casa, em quantos segundos ela achava todas as tampas? E foi incrível. Aquela mais demorou foi três segundos. Porque ela faz aquilo com uma agilidade gigantesca. Minha mãe, guardando a comida que sobrou, meu irmão, ela parece o pessoal trocando o pneu do carro de Fórmula 1. É uma agilidade incrível, uma eficiência assim que salta os olhos. Mas, enfim, eu tenho uma raiva danada daquela gaveta de vasilhas. Mas sabe o que é pior? O pior é que, às vezes, tirar e encontrar a vasilha que eu procurava, até que é fácil. Difícil mesmo é colocar tudo que estava lá dentro, que eu tirei de novo, depois de encontrar aquilo que eu queria. E depois de anos, anos mesmo, de experiência e malandragem, eu desenvolvi uma estratégia que eu gostaria de passar para os irmãos hoje. É uma estratégia mirabolante, muito boa. O que que eu faço? Eu só pego tudo que eu tirei da, daquela gaveta e coloco tudo de novo o mais rápido possível e empurro. E fecho a gaveta. O próximo que abrir aquela gaveta que arque com as consequências. Tem vezes que eu fico até esperando o próximo que vai abrir para dar risada da cara dele a hora que tudo cai. Eu realmente espero que a minha mãe não esteja assistindo essa mensagem hoje, porque senão quem vai arcar com as consequências depois daqui sou eu. <risos> Mas sabe o que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? É que mesmo com a dificuldade de tirar... Muitas vezes Tirar o que está nos atrapalhando É mais fácil do que preencher E colocar as coisas nos seus devidos lugares E é isso que acontece Na caminhada de muitos com Deus As pessoas elas têm um encontro com o Senhor E aí elas deixam de fazer tudo que é errado Mas elas não se enchem do Espírito Elas não buscam colocar as coisas Nos seus devidos lugares na sua vida E por isso a hora que elas vêm Elas estão fazendo tudo errado de novo Vivendo a vida de forma totalmente desorganizada. As pessoas, elas se esvaziam delas mesmas, mas não buscam o leite espiritual para se encher de Deus através da oração e da palavra. E por isso, elas secam como capim e murcham como as flores. As pessoas, elas derrubam tudo que precisa ser derrubado, mas elas não se enchem do Senhor para construir o novo de Deus. E por isso, nada nunca muda. Sabe por quê? Porque derrubar é fácil Difícil mesmo É pagar o preço para construir Porque para construir, meu irmão A gente precisa buscar Para construir, a gente precisa correr atrás Para construir, a gente precisa persistir Mesmo que seja difícil Essa semana eu assisti uma entrevista Com um jornalista muito conceituado E que já tem anos de carreira E que alguns meses ele foi cancelado Nas redes sociais e na grande mídia por um erro que ele cometeu em um programa ao vivo. Esse erro foi tão grande, irmãos, que ele chegou a ser demitido da emissora onde ele trabalhava por conta disso. E o entrevistador perguntou para ele nessa entrevista se por algum momento, nesse período de turbulência, ele ficou com medo de perder tudo o que ele tinha conquistado. E aquele jornalista, com toda a tranquilidade do mundo, ele respondeu que não. Porque ele tinha plena certeza que o que ele se dedicou tantos anos para construir não seria destruído por conta de apenas um erro o que eu consigo notar é que cancelar e destruir a carreira de alguém é fácil. Exige apenas alguns segundos, apenas alguns cliques. Difícil mesmo é construir a carreira que esse jornalista construiu, sendo intencional e muito dedicado por tantos anos. o que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que muitas vezes se livrar daquilo que nós éramos é fácil. O que é difícil mesmo é construir a vida que Deus deseja em nosso coração, para então nos tornarmos inabaláveis. Assim como esse jornalista construiu uma carreira Que não vai ser destruída por qualquer coisa Nós devemos buscar nos encher de Deus Para construirmos uma vida que não desmorone com qualquer dificuldade Quando nós nos enchemos do leite espiritual Quando construímos a nossa vida com Deus Quando nos mantemos firmes nos propósitos do Senhor Não é qualquer coisa que nos derruba Mas para que isso aconteça Precisamos ser intencionais precisamos desejar o que vem de Deus, e sermos cheios dEle, só que o que eu noto, é que às vezes nós esperamos as coisas virem até nós, mas o nosso Deus, nos impulsiona a ir, e não ficar parado esperando, o próprio Filho de Deus, mesmo sendo o Filho de Deus, ao invés de ficar em sua zona de conforto, Ele decidiu vir ao mundo, o poderoso Deus, se fez feto na barriga de uma mulher, o poderoso Deus, se fez homem para viver a nossa vida, e estava disposto a encarar qualquer tipo de dificuldade, até mesmo a cruz, para construir aquilo que o Pai desejava que Ele construísse, é por isso que Pedro diz, para desejarmos intensamente o leite espiritual, pois assim como o Filho de Deus, nós não devemos ficar em nossa zona de conforto, mas precisamos buscar, nos encher do que vem do Senhor, para que possamos nos tornar, como Ele é eu sei que isso pode parecer loucura para alguns, porque muitas vezes enquanto nós estamos caminhando com Jesus, parece que a gente não consegue ver diferença, muitas vezes parece que a gente está perdendo tempo, muitas vezes parece que a gente está sofrendo demais mas no reino de Deus nós não agimos pelo que vemos, mas sim pelo que Deus nos mostra, no reino de Deus, nós não vemos o mundo com os nossos olhos, mas sim com os nossos ouvidos No reino de Deus nós não vemos como será o futuro e muitas vezes o que nós vemos nos deixa sem esperança para termos um futuro melhor. No reino de Deus nós simplesmente ouvimos do Senhor como o futuro será e o que devemos fazer para alcançá-lo. E se caminharmos em obediência a partir do que ouvimos conseguiremos ver e viver o reino de Deus. Por isso, meu irmão, não se contente em apenas se esvaziar não se contente em apenas não fazer, mas busque ser cheio do Senhor, para viver o prazer de se tornar aquilo que Ele espera. Isso nos leva ao terceiro e último passo, que nós podemos extrair desse texto de 1 Pedro, para nos tornarmos aquilo que o Senhor deseja, precisamos entender o nosso real objetivo, nos versículos 2 e 3 do texto que nós lemos, nós podemos perceber que Pedro diz que devemos desejar do puro leite espiritual para que por meio dele possamos crescer e experimentar plenamente a salvação, agora que provamos da bondade de Deus. E é nesse momento aqui, lendo esse texto, que nós entendemos qual é o real objetivo da vida cristã. Experimentar a plena salvação. Que mais do que ter a certeza de que seremos salvos, é se tornar como Jesus, a partir do processo que o Espírito opera em nossas vidas ao buscarmos sermos cheios dele. O real objetivo é nos tornarmos como Jesus, para que juntos, como corpo de Cristo, desfrutemos de tudo que o Senhor tem para nós, como pessoas, indivíduos, mas principalmente como igreja. Por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, irmão, eu vivi uma vida onde eu me esvaziava das coisas do mundo, mas eu não me enchia de Jesus, eu destruía tudo que eu sabia que precisava ser destruído, mas eu não construía algo firme e sólido com o Senhor, eu vivia uma vida onde eu me enchia de tarefas da igreja, mas eu não me enchia da presença de Deus, e não era bom, não era nem um pouco bom viver daquela forma, até que eu comecei a provar do puro leite espiritual, e aí tudo mudou, quando eu comecei a viver uma vida real com Jesus, tudo foi transformado dentro de mim, quando eu passei a buscar a presença dEle, enquanto eu lia a palavra e orava, eu comecei a entender o poder da palavra, eu comecei a aprender o que realmente era a oração, quanto mais eu provava, mais eu desejava, quanto mais eu provava, mais eu queria, quanto mais eu me enchia, mais eu queria me encher, e aí eu parei de construir um castelo de areia, com os meus próprios braços e com as minhas próprias forças, e passei a construir uma casa na rocha, a partir da força do Senhor, e sabe o que foi mais interessante meu irmão? é que eu não precisei comprar um curso para aprender como fazer, eu só buscava ser cheio de Deus e aquilo acontecia, eu não precisei bater metas e alcançar objetivos, para me sentir preenchido, eu não precisava que os outros notassem alguma diferença na minha vida, para eu me sentir completo, eu não fiz nada de diferente ou sobrenatural, eu só busquei o leite espiritual, eu só busquei a presença de Deus, algo que todo mundo pode fazer, e algo que eu deveria ter feito antes, mas eu nunca tinha feito, enquanto eu estava na presença do Senhor, algo era transformado dentro de mim, enquanto eu lia a palavra, ouvindo a voz de Deus, parecia que eu era curado das coisas que tinham acontecido no meu passado, eu era liberto daqueles sentimentos que me faziam mal, Enquanto eu estava na presença de Deus, eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Ele me mostrou quem eu realmente era. E quando eu vi quem eu realmente era, não foi muito bom não. Eu quis fugir de quem eu era. Mas ao mesmo tempo, Ele também me mostrou o que eu poderia me tornar se eu buscasse viver do jeito dEle. Ele me mostrou que eu estava errado, que eu cometia muitos erros, que eu tinha muitos pensamentos errados e que as minhas atitudes não eram boas. Mas Ele também me disse o que eu tinha que fazer. Ele me mostrou o caminho para mudar Ele me deu um propósito Ele me deu um caminho Ele me deu um norte Ele me deu tudo o que eu não tinha Ele se colocou ao meu lado E em todo tempo eu sei que eu não estou só E que com o poder de Deus Com o poder dEle Todas as coisas podem acontecer na minha vida E sabe irmão, quando eu falo isso Eu não falo isso para me exaltar Ou algo do gênero Muito pelo contrário Porque até hoje eu reconheço que eu sou ruim E que a única coisa que me faz bem, a única coisa que me torna melhor é buscar Deus de todo o coração. Eu falo isso porque talvez você precise do mesmo que eu. Talvez a sua vida está sem graça, talvez você não saiba para onde você está caminhando, talvez parece que você está fazendo tudo, mas parece que as coisas não acontecem. Isso está acontecendo, irmão, porque você está se esvaziando, mas não está se se preenchendo da presença do Senhor. E o mesmo que aconteceu na minha vida pode acontecer com você. E vai acontecer se você desejar e buscar de forma intensa o leite espiritual. Eu amo muito a história de Davi, muito mesmo. Os jovens lá no sábado estão cansados de ouvir sobre Davi, porque toda vez eu falo sobre ele. E o que eu acho bem interessante é de que Davi era um homem muito bem sucedido. Davi ele era um homem de muitas riquezas. Ele era muito bem visto por todos. Davi tinha a vida que muitos gostariam de ter mas mesmo assim, mesmo tendo tudo isso, o que ele mais queria, não era mais dinheiro, não era mais prestígio, não era mais segurança, o que ele mais queria, era a presença de Deus, e ele desejava tanto isso, mas tanto isso, que ele se propôs a construir um templo para o Senhor, a casa de Deus em meio ao povo, mas esse sonho, ele não pôde realizar, pois o Senhor disse, que quem construiria esse templo não seria Davi, pois ele estava cheio de sangue em suas mãos, mas sim o seu filho Salomão, acontece que Davi queria tanto a presença de Deus, ele queria tanto ver o agir de Deus na vida dele e na vida do povo, que antes de morrer, ele deixou tudo preparado, ele deixou todos os materiais prontos, todas as coisas certinhas, com tudo pago, com todo o planejamento já traçado, para que Salomão pudesse construir o templo do Senhor, e Salomão de fato fez isso, ele construiu o templo, ele conseguiu cumprir o desejo do seu pai, e o que a gente pode perceber em 2 Crônica 5, é que quando Salomão terminou a construção, ele pediu então para que os sacerdotes, trouxessem a Arca da Aliança para dentro do templo, que havia sido construído, e no momento que a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento simboliza a presença de Deus, foi colocada dentro do templo, uma densa nuvem de glória encheu o templo do Senhor, e a palavra diz que os sacerdotes, eles não puderam nem dar continuidade aos seus trabalhos, porque a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. E nesse ambiente, cheio da presença do Senhor, Salomão começou a orar. E é uma oração tão linda, tão bonita, irmãos. Leiam depois em suas Bíblias. E ele orava clamando a Deus pela sua presença clamando a Deus para que o Senhor sempre estivesse com o seu povo apesar dos seus erros, apesar das suas falhas apesar das suas limitações ele clamava para que Deus direcionasse os passos deles e para que eles estivessem em todo o tempo dispostos a construírem a história daquele povo a partir da vontade e da presença do Senhor e nessa oração Salomão ele se derrama e declara que o povo depende do Senhor e clama pela misericórdia e pela presença dele Então, já no capítulo 7 De 2 Crônicas, Nós vemos que Quando Salomão concluiu a sua oração Com o coração totalmente quebrantado Desceu o fogo do céu E queimou todos os holocaustos E sacrifícios que o povo havia oferecido E a palavra diz Que quando os israelitas Viram o fogo descer E a presença gloriosa do Senhor Encher o templo Todos se prostraram com o rosto no chão e adoraram o Senhor dizendo Ele é bom e o seu amor dura para sempre ou seja, eles desfrutaram da bondade de Deus e sabe irmãos eu realmente acredito que o Senhor tem nos chamado nos últimos tempos para vivemos isso Jesus assim como Davi Ele deixou tudo preparado para que possamos construir aquilo que o Senhor espera para que possamos nos tornar pessoas que buscam a presença de Deus. Jesus ele já pagou o preço para que possamos desfrutar da presença do Senhor. Tudo o que nós precisamos fazer é o que Salomão fez. Construir aquilo que o Senhor nos pede. Sendo cheios do Espírito. Para que a nuvem de glória do Senhor encha as nossas vidas. E assim, com o coração quebrantado, possamos clamar a Deus e buscá-lo. Irmãos, quando nós fizermos isso, quando nós nos tornarmos esse tipo de pessoa, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas mesmas, e serão totalmente transformadas. Mas se fizermos isso em conjunto, então, meus irmãos, o fogo do céu vai descer sobre nós e todos nós nos prostraremos e provaremos em conjunto da bondade de Deus, do quanto é bom ver o agir de Deus em nós e na vida dos nossos irmãos por isso nessa manhã, talvez você sinta, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, que você está fazendo tudo, tudo mesmo, mas parece que você não está conseguindo construir nada, talvez na sua vida, você sinta que você se esforça muito, mas parece que esse esforço nunca é recompensado, parece que as coisas nunca andam certo, talvez você sinta, que está dando ao seu máximo, mas ao mesmo tempo, Sempre parece que está faltando alguma coisa Sabe irmãos, eu sei como é ruim Pois em muitos momentos eu já me senti assim Portanto se você se sente dessa forma Está na hora de você se livrar de quem você era Se esvaziando de si mesmo Mas principalmente se enchendo daquilo que vem de Deus Está na hora de você buscar a presença como nunca antes. A ponto da nuvem de glória do Senhor inundar o seu ser. E o fogo do Senhor renovar totalmente quem você é e a forma como você pensa. Está na hora de seguir o caminho que Jesus pagou o preço para você seguir. E construir uma vida inabalável a partir do que você se tornou. A partir da sua busca por Deus. Afinal, o que nós buscamos nos torna quem nós somos. Por isso a minha pergunta para você... Nessa manhã é... O que você tem buscado? Se você tem buscado... Tantas e tantas outras coisas... E não o Senhor... Nada vai te preencher... Mas se você buscar... Assim como Davi... A presença de Deus... Você vai se se tornar... Uma pessoa segundo o coração... Do Senhor... E aí tudo vai se tornar... Mais prazeroso... A resposta... Não está em conquistar coisas mas sim em se tornar alguém. Alguém que busca o Pai com o coração quebrantado e é preenchido por Ele todos os dias. É fortalecido para enfrentar todas as lutas, Mas, mas principalmente, é uma pessoa que entende que viver os planos do Senhor é muito melhor do que viver os nossos planos. Por isso, nesse momento, eu convido os irmãos a ficarem em pé. Enquanto... Eu preparava essa mensagem Eu sentia no meu coração E orava por algumas pessoas que Estavam com sentimentos que não eram tão bons Pessoas que sentem que estão se desgastando Nos seus trabalhos Nos serviços aqui na igreja Mas parece que não vem resultados Eu vi muitas pessoas Que se sentem insignificantes Ah, já deu meu tempo Já passou a minha hora Nada do que eu venha fazer vai dar certo eu vejo pessoas que pensam que não conseguirão construir uma vida como essa que eu falei, mas Salomão, Davi, eles já nos deram o caminho, o caminho não é construir as coisas pelo nosso próprio braço, mas sim temos uma renovação de mente, entendendo de que é apenas no Senhor que nós construiremos uma vida que realmente vale a pena, de que é apenas no Senhor que nós construiremos uma vida que realmente satisfaz, Por isso, se você é uma dessas pessoas que está desmotivado com a vida, que sente que parece que as coisas perderam o propósito, que tudo está parecendo que sempre vai dar errado, irmãos, isso é uma mentira que você tem acreditado. Por isso, a partir de hoje, busque na verdade do Senhor, construir uma vida que vai te fazer feliz de verdade. Uma vida onde você busca da presença de Deus a presença te fortalece, e você vive os planos do Senhor para a sua vida, por isso enquanto eu faço a minha oração, eu peço para que você faça a sua oração também, Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Senhor, te agradecemos Pai, porque apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, o Senhor já pagou o preço, o Senhor já preparou o caminho, o Senhor já deixou tudo pronto, para que a gente possa se tornar templo do Espírito do Senhor, por isso o nosso desejo, nessa manhã, é nos esvaziarmos de quem nós somos, deixarmos aquilo que nós éramos para trás, mas principalmente Senhor, o nosso desejo nessa manhã, é construirmos uma vida inabalável no Senhor, por isso nesse momento, eu te peço por cada irmão que está aqui. Eu te peço por cada irmão que está acompanhando esse culto de forma online. eu peço, Pai, para que o Senhor gere em cada coração um desejo por te buscar. Um desejo por te conhecer. Um desejo por ser uma pessoa como Davi, que anseia em primeiro lugar viver e desfrutar a sua presença, que anseia mais do que todas as coisas, se tornar um homem, uma mulher, segundo o seu coração, por isso Pai, gere em nós esse sentimento, e que ele seja tão intenso, a ponto de não conseguirmos não buscar, para que possamos te buscar todos os dias em oração, para que possamos te buscar todos os dias na leitura da palavra Pai, para que possamos nos tornar inabaláveis no Senhor, Pai, nos ensina a sermos como Salomão nesse momento da vida dele, Pai. Nos ensina a nos colocarmos de joelhos e clamarmos ao Senhor, entendendo a nossa dependência de Ti. E que, Pai, nós possamos buscar a Sua presença de forma tão intensa que a Sua nuvem de glória encha as nossas vidas, encha as nossas casas para que assim Pai, ao é Senhor ver e perceber o nosso desejo, para que o fogo do céu venha descer, venha nos consumir, para que todos nós, possamos nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo com as nossas vidas, o quanto o Senhor é bom, vem fazer algo novo em nosso coração, vem construir aquilo que apenas o Senhor, pode construir por meio do Seu Santo Espírito, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Amém